0: 温大同、许慧晶律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是文大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧晶许律师
0: 。其实我们知道，在我们刑事诉讼法当中，一个人如果被认为是嫌疑犯，送到警察局的时候，在侦讯的时候。按照规定的话，我们会被告知说你有保持结末的权利，那你有聘请律师的权利，还有你还可以要求呃申请对被告有利的做这方面的调查嘛哈？嗯、那我想这是一个非常基本的一个处理的方式吧哈，嗯、或者是说在一般的这个第一线的远景，这是应该他是做第一时间都应该要告知的嘛哈？嗯、可是实际上在警察局或是派出所侦讯的现场，到底会发生什么样的事情，或是这个东西的实践到底会？产生怎么样的情况哈？我想应该说是一个比较有趣的问题了哈。嗯<哼>。那呃，我们知道今天许律师要跟我们介绍在呃今年六月九号最高法院驳回的一个案子，这个案子大概就是在二零一三年在屏东的一个乡长的选举当中所发生的一个贿选的案子。嗯、<哼>然后在这个过程当中，由于远警在讯问那个收会的选民的这个过程，嗯、<哼>然后这个案子送到法院之后，法院所做出来的判决，后来呃律。是在检视袁景在做笔录的时候的状况，他后来有一点争议，就是说他们在这个取证的过程当中，是不是有合乎刑事诉讼法这些告知的权利，以及他是如何实践的哈？好像不同级的法院之间有不同的看法，看法对对对，對所以这个应该是一个还蛮有趣的案例啊。那许律师，您特别挑出这个故事，最主要想要跟我们。谈的是什么
1: ？因为很多客户来委任，通常都是有一些事情嘛，嗯、<哼>那可能也都去警局做笔录，或是在检察署或者是调查局去做一些笔录。那我觉得，大家对于面对公权力的机关啊，嗯、<哼>其实对自己的权利有哪些，嗯、没有很清楚。我在帮客户在做预言的时候啊，嗯、你可以感觉到说，即便台湾就是以这个人权国家的形象的情况，可是实际上很多人对。所谓的衙门，嗯，或是官署，嗯、对，还是有一种敬而远之的态度。<對>大家面对这些被问话的时候，其实对于自己的权利有多少，不是很清楚。嗯、那所以我们的法律上就反而有规定，就是检察官或警察在任何做讯问的时候，你必须要告诉被问的人说：“哎、欸，你有什么权利？”嗯、因为。不能期待每个人都是通晓法律的嘛？那这是第一个，第二个是我们有的时候常常会面对，就是法律上规定的很完整，但是侵害人权的事情还是不断的发生。<对>这时候我们就要思考问题是：是是法律不够完整呢，嗯、还是是实践上出现了问题？嗯嗯、比如说以台湾来说，台湾对于被告的权利很明显就有告诉你说，被告可以保持缄默，嗯嗯、这跟中国很不一样。中国就是据实陈述。所以以这一点来说，哎，其实，在台台湾在人权上其实已经有给予相当完善的保护，嗯、<哼>但为什么还是有侵害人权的事情发生？嗯、<哼>所以这里面可能就会涉及到，实际上在侦查第一线的时候，他、嗯、<哼>可能有一些现场状况不尽人意。那我觉得现场状况不尽人意这件事情才是最大的问题。嗯、<哼>因为为什么？就是说，你必须要很认真的从每个个案去检视。因为这已经不是说法律的抽象学的阐明了，嗯嗯、那这个就很依赖各个案件在现场以及在法院大家的思辨的讨论中，嗯、我们才可以有办法还原这个现场。嗯嗯、那这里面又会冲击到另外一个问题，就是说被告权益的保障，或者是我们刑事诉讼法所赋予这些程序上的正义，嗯嗯、跟真相的追求，可能都是第一线侦查人员他们永远心中
2: 嗯。心中很
1: 难拿捏的，對對對那所以在这种第一线现场的时候，就常常就会有一些乱七八糟的现象出现。那我觉得我今天选的这个案例呢，一来呢是不复杂，嗯、<哼>因为不复杂，我们才能看得更深入。嗯、<哼>大家不用有太多法律的框架跟成见，还有背景事实要了解。他的案件就会是非常简单，就是他选举还不是选总统哦，嗯、<哼>他就是选一个乡长，<對>就是地方性很小很小的选举。嗯、<哼>然后这些人可能大家可能都平时很熟悉有认识，那就会选。屏东县乡长，又支持者呢，就跟着这个乡长去拜票，嗯、<哼>然后就说啊，我告诉你，鼓励大家出来投票啊，嗯、<哼>啊，你一定要投这个谁谁谁啊！我现在给你两千元，拜托你务必要投谁谁谁这样子、嗯、<哼>啊，就一个很明显的贿选案件，但是也非常的生活化。然、啊、后这个案子后来就爆出来了，这个支付贿选金额的人就被抓了。嗯这个行贿的人，他国小毕业，做水泥工，他又是原住民。原住民他的文化跟生活习惯跟汉人文化有很大的不一样，所以他可能对汉人的法律也不是很了解。嗯、是然后反正这样子一个对很多事情都不是很了解的人，就被警察抓去问话了。那、嗯嗯嗯、他就很紧张啊，警察就跟他说：“哎，我今天要来找你做笔录。嗯”嗯嗯我们现在第一线，我们警察都会把那个侦讯的三原则，就是你可以保持缄默，嗯、你可以选任辩护人，嗯、你可以申请对你调查有利的证据，还白字黑字写在一张纸上，嗯、<哼>然后呢，就直接拿到你面前，嗯、<哼>照念说你今天是为了什么事情啊？嗯、<哼>比如说为了贿选的案子呢？嗯、<哼>来，那呢，我告诉你哦，我现在念这个哦，你可以保持缄默。那个被抓的那个被告就说什么是缄默？因为这缄默这字太难了，因为我们的整个句子是。你可以保持缄目，无需违背自己的意思而陈述他就说这句话是什么意思？嗯、然后警察就说：“嗨，就是告诉你，你来就是实话实讲啊。
2: 嗯
1: ”<笑>然后呢，第二个是你可以选任辩护人。他说选任辩护人是什么？嗯、那如果问大哥，你如果是你会怎么介绍？
0: 你你要找律师啊
1: ？你看你这就违法，为什么？因为你可以选任辩护人，这件事情是你可以找律师，可是你应该要告知他说，因为你今天身份很特殊，他说因为你今天是原住民，那你也可以选任律师。可是这个警察就是告诉你说啊，这个字就是你可以找律师啦，辩护人就是律师。那你知道吗？那如果你是被告知的，你会觉得怎么样？是你还要花钱
2: ，请律
1: 师，而不是国家免费派一个律师。来保护你，嗯、<哼>那他就没有，他就说哦，你可以选任辩护人啊,啊。如果你是原住民的话呢，你可以请求法律去请律师。嗯、<哼>他心里想说哦，就是要我花钱。那原住民心里想说我也没有多少钱，嗯、我赚的钱也很少，请律师又那么贵。嗯、好，这就,就是这样子。那呢，你可以调查对你有利的证据，这样子。好，那这个部分就出现问题了。因为呢，保持缄默是不是等于实话实讲
0: ？嗯，当然不是。
1: 不，不是啊。所以呢，这里面呢就出现这问题。然后这个被告就做完笔录了，然后到了法院去的时候，我觉得这里面就涉及到说：哎，你第一线有这样的情况，法院是怎么评价这些证据的？嗯、<哼>在高等法院的时候，法官的意思是说。哎呀，那个警察就是告诉你说实话实讲，就是告诉你说事实依照讲即可，不需要隐瞒。他说虽然没有完整的把缄默的意思翻出来，嗯、<哼>可是他说警察这样说有错吗？嗯
2: 哼
1: ，高等法院的意思是说，你虽然没有翻译缄默的意思，<對>可是你你
0: 有翻译后半部
1: ，不是哦？你看你无需违背自己的意思而陈述，跟实话实讲。其实还是不太一样，<笑>我觉得还是不太一样、欸、因为他如果他想要说假话，才是没有违背他的意思、啊、法官就很有趣，法官说：“我觉得他讲这话也没有什么不对啊。”然后法官又说：“我看你后来那个问问问题也没有是给他寻求啊。”对啊，看起来他也是跟爱跟你聊什么就聊什么啊。所以法官说：“啊，大家那个辩护人不要用这种程序的部分来干扰我的审判进行。”所以高等法院就接受这个警讯的笔录。然后呢，这个案子呢很有趣。到最高的时候，嗯、最高法院就炸裂。嗯、<哼>最高法院说：“缄默就是安静，不是实话实讲。<笑>对对”那我觉得这个案子呢，呃，我们这个最高法院的法官啊，我会挑这个案子，也是因为他有特别在一开始就有写到，他说“静默不语是被告自由陈述的权利”嗯<哼>。嗯此时此刻，法治国的声音无比清晰。在他判决第一句话哦，嗯、<哼>他就写这件事情。啊、嗯<哼>呃，我觉得法官应该也是看。最近就是新闻上，你看这个港版的国安法，嗯嗯、然后你看这些港版的国安法，最近这些示威游行的民众是怎么样？嗯嗯嗯、大家都不敢举任何标语，對對對都是举白纸做抗议啊。對對對然后我觉得法官可能也有赶这个时代这个脉动，嗯、<哼>所以法官认为说，如果台湾在这个民主价值上面的贡献，嗯嗯、应该要更坚持这个法治国的原则。嗯、<哼>所以，我很少看到法官就是在。判决书一开始开宗明义就写：“此时此刻，法治国的声音无比清晰。”我想他应该是有很深的感受，但他不敢再多写了。<笑>
0: 对，我觉得第一线的远景看到这个，一定会讲说：“我如果下次碰到一个嫌疑犯来的时候，我跟他讲说，你可以不说话。”这个我觉得对远景是一个很大很大的挑战。对
1: 啊，因为他是想要
0: 破案呐、啊。对，我已经找你来了，我但是还要告诉他说：“你可以不用讲话。”对、啊，你会觉得说他这个角色也好像有点冲突，对不对
1: ？所以我就说，这就是对第一线远景的时候做那个尺度，对他们来说其实是很挣扎的。
0: 对，他们想要追求真相，对，他们想要把这个案子给破了，对，这才是他们是最想要。你来
1: 的时候找了一个人，都跟你保持缄默，对对。那我其实我好几次有些案子啊，我看我那些当事人。一讲话就漏洞百出的，嗯、你要花很多时间跟他沟通，才有办法理清头绪。嗯、如果你让他这样子瞒天开花的话，你一个不了解他的人，真的会给他乱诠释。嗯、<哼>所以有时候遇到这种当事人，我就去说跟他说，你就给我保持缄目，嗯<哼>，真的。然后他们就很担心，想说会不会请到两光的律师，叫我去说安静啊，嗯、<哼>万一得罪远景大人的话，他不就马上被抓起来？嗯、<哼>其实当事人真的很多，你叫他真的保持缄目，他内心也很挣扎、欸
2: 。嗯
1: <哼>然后我们就会跟他讲说，这个没有关系。然后。然后呢？有些当事人真的，他那个坎真的过不去，所以我觉得这不是只有对远景来说很挣扎，其实连被问话的人啊，他要采取走这一步啊。嗯哼、
0: okay. mm。Hmm. 对，好像我有很大的嫌疑，所以我才不讲话。对
1: ，对，对，所以，<笑>我是不是要
0: 隐瞒什么？所以我不讲话对。对
1: ，所以我觉得这就是一个很有趣，这就是第一线现场很多人的那个想法。嗯、那所以我们的最高法院他就很清楚的说，静默不语就是被告的权利。嗯。嗯所以呢，你今天远景跟他讲实话实说，你没有告诉他可以保持安静，这件事情，这个证据的本身就是非常有疑问。嗯。嗯好，这是最高法院第一次很清楚，就是。讲这件事情，这是那个第一个保持缄默的部分。嗯、第二个，我们不是说选任辩护人的事情嘛？嗯嗯啊，那高等法院就有说啊，最后那个被告也同意了嘛？他就说。你可以请律师，他说请律师哦，那请律师要钱呢。嗯、<哼>然后他就说啊，而且你请律师来也要等哦。嗯、<哼>那那个律师来，你可能没有那么方便找律师，可能等要等六个小时。你要在这里六个小时吗？嗯、<哼>六个小时你都不能回家哦。嗯
2: 、<哼>
1: 然后这个欧巴桑就跟他讲说，哈、啊，六个小时都不能回家啊，我。等一下，那个还要吃高血压的药哎、欸，<音樂>然后警察就跟他说，所以你现在哦，<音樂>啊，赶快坐一坐，两个小时以后你就可以回家，十二点你不就是可以吃高血压的药吗？<音樂><音樂>然后那个欧巴桑就想一想说。万也好，那不然就现在赶快做吧。<笑>对啊，所以高等法院就说，所以其实最后那个被告其实也同意，
0: 对他自己不要找，
1: 不要找律师，赶快做笔录啊。對對對那你为什么要来争执？<對>说赶快做笔录，是不是你？是啊。嗯。嗯
2: 嗯
1: 好，那这个就是一个这样的状况。嗯、然后最高法院看到这个所有的这个征讯现场的录音，他、嗯、<哼>其实很生活化。哎、嗯<哼>欸，那个你可以找律师啊，找律师要多久？六个小时。啊，要等很久，六个小时，那我可以先回家吗？不行，你要在这里等哦。啊，我的药怎么办啊？所以你现在赶快做嘛就可以。你看，这是一个非常生活的对话，嗯嗯嗯、里面完全没有任何一个法律术语。
0: 是
1: ，这就是侦查第一线的情况。<是>好，那接下来呢，到了法院就是去做法律的评价。呃、高等法院觉得这没有问题。呃、最高法院就说，你这个是给他骗来的吧？你这是骗他的，你用不太正确的资讯骗他對，嗯，愿意做笔录。你看这里面最高法院就指出有哪些错误，他说。所以可以请律师，你不可以让他以为是要花钱请，嗯、因为你今天这个人的身份是原住民。嗯、那原住民法律上就有规定，啊、只要他是原住民，他又要请律师的时候，又、嗯、<哼>再加上他又没有钱请律师的时候，嗯、<哼>国家就有义务派一个律师给他。嗯、<哼>这是法律上规定的。为什么？因为我们一直很认真在做这些原住民的转型，嗯、<哼>我们尊重他们自由的文化。<對>但是当今天他们在这个汉人的文化或者汉人的法律制度下面，你不能让他蒙受这样的奇害，嗯、<哼>所以你必须要给他一个有一个好的律师这样子。嗯、那请律师是要花时间，他说还好，因为其实现在政府都有跟法律辅助、跟义务辩护律师合作，嗯、打个电话来等，可能会等很久没有错。嗯、<哼>但是法律上也有规定啊，嗯、如果等超过四个小时，律师又没来的时候，嗯、<哼>这时候侦讯机关才可以来问，嗯、<哼>不然要等到天花地老。嗯可是这四个小时，你是不是要让他尝试着去看看这四个小时可不可以找得到律师？嗯，结果你今天骗他什么？你跟他说找律师要等六个小时。嗯哼，法官说：“我告诉你，那个法服基金会就在你们征讯的隔壁，五分钟而已。呵呵呵我就不相信请律师从律师台这边要六个小时。呵呵”他说：“没道理说都是六个小时。”嗯，所以他觉得说。这个东西你是有点在骗他，然后他说，而且他今天说要吃高血压的药，嗯、你应该就要让他吃高血压的药啊。对,對，他说这是一个人道的表现，他有高血压，他肚子饿了，这都是你要给他吃饭啊。对,對，那、啊、你今天跟他说，對對對對你用药在那边诱引他，叫他赶快说，<笑>他说他觉得这都是
0: 其实是一种刑求，不让他吃药是一种刑求，对对对对，對對
1: 對他说所以这是一个不是很对的侦查行为，對對對對所以呢。最高法院就会认为说，你这样子其实是没有意义。你等于表面上有告诉他这些权利，可是你都没有让他真正的去了解到，他那些权利所背后代表的意思是什么。嗯嗯、而且你
0: 的告知是一种虚情假意的告知
1: ，其实就是是一个不是很对的情况的告知。所以，我们的最高法院就很清楚告诉他说，我觉得如果法律上已经有规定这样的状况。嗯嗯你虽然没有像过去，嗯，用打的、用刑求的，嗯、而且感觉仅仅也对你很好，有没有？好像还在跟你教你说，你就赶快做完笔录啊，可以回。嗯、这里面看起来没有任何暴力的形象的出现，嗯、对，也没有我们所谓对于刑求的概念。嗯、但是最高法院说，你这就是没有给被告实质的权利。嗯、我觉得这个判决有一个很重要的意义，嗯嗯、就是说台湾现在走到现在，要向。以前有什么刑求啊，打到不行啊，然后去换到口供。我觉得现在这种不正讯问已经转型了，嗯嗯嗯、转到更优微的情况。对，今天这个我相信这个被告出来以后啊，嗯、他一定不会觉得警察对他刑求，也不会觉得检察官对他不好。哎、嗯，他还出来说<对>哦，那个警察对我很好，还给我喝茶，嗯、然后呢还告诉我怎样。他没有感觉到别人是在骗他、欸。他就让
0: 我实话实说
1: 。对啊，哎、啊啊，然后实话实说在台湾也是很正常的感觉啊。<笑>对啊，所以我觉得。现在台湾已经这个判决有一个很重要意义，就是说，当我们今天随着民主的转型、嗯、<哼>法治国的深入，我们台湾已经不再是像以前那种星球。嗯、<哼>说哦，我们要严厉，我们已经走到更另外一种变形，嗯、<哼>就是所谓不正讯问已经长了不同的面貌。嗯、<哼>那今天这个最高法院就直接突破这样的一个状况。嗯、<哼>那在我们也可以看到，就是说，高等法院跟最高法院有不一样的见解。嗯、<哼>高等法院就是踩在比较站在原景保护的立场，它进。可能那些希望证据是被保全的，为什么有这个意义存在呢？因为有一个很重要，就是说，今天当你违反这个告知原则，或是你不正询问，它的法律效果是什么？嗯、这个证据就被排除对，對如果要说要有五个证据，这个人才会有罪。嗯、<哼>结果你这上手上有三个证据，都是因为这些程序上的瑕疵有问题被排除，就只剩下两个证据了。两个证据是没有办法有罪的。嗯、<哼>所以我觉得。高院的法官他是非常认知，就是说这些原警嗯在侦办的时候也是花很多力气嗯，他会希望不要因为一个瑕疵
2: 嗯就让整个
1: 证据无效嗯，那这样子的话很有可能会让那些有辜的人变无辜嗯他希望不要造成这种情况，站在这样的思维的话，他尽可能去让那个证据给保全对对，那最高法院认为说你这个是有一点相怨的做法，你应该是教育我们国家的。远景一开始做就要做正确，不要让法院来帮你背书。所以你一开始如果每一个远景在做的时候都清楚的知道要怎么样告知，要怎么样践行，要讲到多清楚，
0: 对你这样才不会白做工。
1: 你对啊，重点应该是你不要白做工，而不是说你今天做坏了，然后法院来帮你，来救你。所以最高法院说，这时候应该就要让你痛。你看，你看，明明有罪的人逃了，你是不是？
0: 是远景造成的，是远景造成，<對>你是不是,是不正新闻造成的？对对,对，他逃走不是他造成的，是你自己讯问技巧太差啊，或者是说这也不能叫这这也可以叫讯问技巧。对，这新闻讯问，技对你
1: 的素养不够，对你
0: 的素养不好，所以造成的证据。那你
1: 就眼睁睁看犯人从你底下溜走，然后你可能绩效会有影响，或是你你觉得办案没有成就感，或是你觉得所谓的正义被损害。嗯、他说，你只有这样，你才能督促自己对再精进啊，而不是法院来帮你。嗯、那他说这样子不就是一个嗯恶性循环？嗯、那这些所谓的法治国原则一点用都没有，因为你还是回到很人治的空间。哎，我觉得他应该有罪，那那些法律就不好意思，你们稍等一下。我觉得这是最高法院也蛮不容易的。应该是说，大家在做法律这一块，大家对正义都有一个概念，嗯、<哼>没有人希望呢一个有罪的人被重放。嗯、<哼>所以，我我觉得最高法院做出这样的状况，嗯、其实应该也是一个下定决心的。對,對,对，这是一个我觉得还蛮有意思的这个情况，这样子、嗯
0: 。好，我们休息一下，马上回来。这里是中央广播电台两岸法律信箱，<好>我是温大同
1: 。大家好，我是许律师。在这个情况之下，我们也有提到说，法官有希望尽量不要透过事后的说明让这个证据有效。那这个判决教会了我们什么？嗯、<哼>其实就像我回到我一开始我提到的，就是说，其实我们很多时候在侦讯的时候，我们可能不晓得。一来会紧张，二来不知道自己权利有多少，三来我觉得我还是要讲，就是说在台湾，至少在台湾，如果你碰到检警的不正讯问的时候，嗯、<哼>我觉得一个技巧性的状况就是，你不要去纠正它，嗯、<哼>你一直让不正讯问的情况发生
0: 。哦<笑><笑> ，OK， 是会导致那个证据无效。对
1: 对，對嗯、<哼>我觉得为什么我的意思是说，因为。形势比人强。什么叫做形势比人强？嗯、<哼>任何人有去侦讯的过程中，尤其如果你人是在调查局跟检察官那边的时候，嗯、<哼>你真的可以感觉到有一种很严重的压迫感。嗯有的时候可能是会有一种有罪推定的询问，<對>或者是一个很长时间的询问。嗯、<哼>那如果你今天没有表现好，他可能会用更厉害的侦讯技巧把你绕到有罪。嗯、<哼>他每天都在做侦讯技巧，你只有、嗯、<哼>可能一生中只有这一次。你在武器上是非常不对等的。那如果万一你又没有律师保障你的话，
2: 嗯
1: 、你可能在这个征讯的这个攻防上，你是属于弱势的。那、嗯、<哼>如果你义正言辞跟他抗争，你不晓得他可能会接下来用什么方式报复你。嗯、<哼>所以，我有时候遇到那种单枪匹马去的客户，嗯、<哼>我就会跟他说：没有关系，你就让他一直记在那里。然后等到呢这个案子征讯的时候，我们就调出录音档来，嗯、<哼>一个一个用不正讯问的方式。嗯让那个证据失效。嗯、<哼>我觉得这是一种，那可以避免自己在侦讯中受到不必要的侮辱跟羞辱，嗯、<哼>以及不必要的暴力。嗯、<哼>因为你在那个空间，在那个小房间里面，就只有他跟你，嗯、<哼>你很难去对抗他。但是出了这个小房间以后，到了法院的审视，嗯、<哼>大家就可以来批评哦，你这个有没有不正询问？嗯、<哼>对，这是我觉得在台湾的这个法庭上的攻防。然后另外呢，最后我觉得这个判决里面有一个台湾未来或许还可以再努力的方向。嗯、这里面最高法院没有再继续的指责了，嗯、<哼>但是有呈现在高等法院的判决中。我们所谓的问讯啊。怎么问也是一个非常重要的状态。嗯，呃，如果问讯者给你很多开放的问题，比如说，哎、欸，那我问一下，某年某月某日的晚上，你为什么会在那边？嗯、<哼>你可以自由发挥。嗯、<哼>可是通常侦讯的时候，把你找来又当做是被告，他已经主观上认定你可能是犯罪的人。嗯、<哼>他可能问他说，哎、欸，你那个某年某月某日在那边去找那个什么某某某，你是不是要跟他一起去行贿？他会把他想要讲的故事，放在问句里面，嗯嗯、那你这时候就只能回答是跟不是。很多的时候，我们不会很仔细去听每个人讲话里面铺的具体事实有什么，大概抓个八九十就说嘿是
2: ，嗯
1: 、那这些东西都不是你讲的，那所有的故事都是谁说的
0: ？嗯嗯，都是问题说的，
1: 都是侦查人员说的，嗯、<哼>你只是附和他。这里面最多产生冤狱就是这个情况。哎、嗯，那个枪是不是在你口袋？嗯，他说对，可是他想要讲的是，是某某某人把枪放到他口袋。嗯哼，比如说我要讲的是温大哥把枪放到我口袋，可是如果今天检警人员问的说，哎、欸，枪为什么在你口袋？你说哦，啊、因为温大哥放到我口袋。嗯、<哼>可是检警人员说，那个枪是不是在你口袋？嗯，你说是。就没有人在解释前面的原因，你就会很很有可能变成是持枪犯罪的犯人啊！嗯嗯、所以怎么问是非常重要。那在这个案子里面，检警也很多是这种有罪推定的问话，大部分都叫他回答是或不是。
2: 嗯那
1: 这里面就会产生另外一种侦讯情况，就是那一个人可能讲话，你叫他讲，他就说：“嗯，呃，对我在那里。”然后没有话讲，有些人话很少，嗯、<哼>所以简简可能就想说：哎、啊，你如果都讲不出来，嗯哼。那我问你嘛，我问你答是或不是？嗯、很多时候是这样的问题。那这个案子呢，后来也是有这样的情况，就是他很素讲不出个什么东西来，所以仅仅花了很多时间问他说：“那是不是你，你有给他钱？”嗯<哼>啊，你给他钱是不是想要贿选他？嗯哼，啊，你是不是想要叫他投票给你？嗯<哼>，啊，他都回答是是是。啊，嗯、<哼>通常结论就是有罪有罪有罪有罪。啊、那后来辩护人就说：“哎、啊，你这都是诱导讯问啊！嗯<哼>，这个所有的故事都你讲的，我当事人就回答。嗯<哼>”嗯嗯、这个情况，那这个高等法院就是在原审的高等法院认为说，嗯、<哼>第一来我们法条的规定、嗯、从来没有规定原警不能做诱导讯问，嗯、<哼>我们的诱导讯问的规定只有出现在交互诘问，嗯、<哼>有就是在问证人的时候。嗯<哼>嗯就是主要传他证人的人，他不能做诱导讯问。嗯、但是我们从来没有说对被告不能做诱导讯问，嗯、<哼>所以高等法院本来他就是比较保障远景的立场，嗯、<哼>他就都让他有效。那、啊、这个问题呢，到最高法院，最高法院目前没有表态。嗯哼，就在这个案子里面。嗯他没有去表态说他觉得高等法院这样的见解是好还是不好的，嗯嗯、因为他觉得前面用那个很严重就已经可以整个案子都发回了。嗯、<哼>他这个东西他可能还在观望。那这个部分，我觉得或许未来也是一个可以努力的空间。嗯、<哼>就是说，我觉得远景或是第一线的侦查人真的不能把故事塞到被问的人，嗯、<哼>但是我们也考量到。被问的人白白种，有的人是话很多，有些人是话挤不出来，嗯、<哼>有些人是一看到前面坐个人就一直支支吾吾，悟不出半个字来。嗯、<哼>所以呢，这也是最高法院可能没有表态的原因。嗯、<哼>这个是我觉得未来。可不可以诱导？因为其实，如果仅仅诱导讯问是真的很严重，嗯、<哼>这确实很容易产生冤狱。嗯、<哼>我觉得这是未来可以再努力的方向。嗯哼。哦、呃，我觉得选这个案子的地方啊，还有一个对我来说，我看到这个判决，我觉得对我来说有一个很重大的意义，就是说、嗯、所谓的法治国原则啊，嗯、<哼>你只有从这个个案中实际去检视，嗯、<哼>你才会更清楚地感觉到那个人权价值的落实。嗯、我觉得在。这个现在 moment， 我们也可以感觉到很深刻，感觉到，尤其是像我有时候在看中国的法律啊，我也很深刻的感觉到这点，就是以中国的刑事诉讼法来说，虽然还有一些不足，但它整个法律的架构。那你如果只有看法条，你、嗯嗯、你其实看不出来有什么太多可以挑剔的点。嗯嗯，它、嗯、法律架构其实也是完整的。嗯<哼>他们也有证据排非嘛，就是排除非法证据。嗯嗯、他们也是有禁止不正讯问。嗯<哼>他们也是有不能拘禁啊。嗯<哼>，然后公安不能拘留啊，嗯、<哼>要具体告诉家人在哪里啊，<對>这些规定都有白纸黑字写在。法律上，但是实际上我们在跟这些中国的朋友，如果有在做法律或跟法律比较接近，或是曾经有上走过公安的部分，你就会发现。完全不是这回事对。对
0: ，他那个法律文化都不是这样，对不对
1: ？对，就是写的跟做的可能有很大段的差距。嗯嗯、那这是我觉得，在这个地方，我想特别讲出来，就是说，像比如说，像在研究中国的法律的时候，就是除了实际上法条的研究跟他立法严格以外，嗯、<哼>其实他实际上是怎么落实的？嗯、<哼>我觉得是更有具有研究的价值。是是
0: 。所以在这个案件当中，我们可以看到，就是最高法院的法官，他希望透过这么一个看起来其实。是蛮单纯的案例，对
1: 啊，这没有什么好研究的东西。对
0: ，来告诉人们说，其实这样的一个第一线的文化，必须要重新敲起警钟来，好好的去被重视。这样真的，
1: 对。嗯、所以我觉得这一个部分，嗯、我们很少可在判决中看到这么鲜明的对话，嗯，那、嗯嗯、这些对话都是直接写在判决里面。嗯嗯、我们很可以很真实的感觉到那个第一线现场的感觉。嗯嗯嗯、那我觉得这个法院愿意花这么多时间摘录这些东西。嗯嗯嗯嗯我觉得其实是有它的价值的，那、嗯、我们更可以看出来第一线是怎么样的，<对>然后让那些法律具有更活生生的生命。
0: 对，那也希望能够透过这个案子，让我们的法治能够更上轨道。嗯，好，今天谢谢徐律师啊，好
1: ,好，谢谢温大哥，也谢谢各位听众，我们下周再会，拜拜，
0: 拜拜。
1: Oh, 我
2: 和
0: 你手牵手，说要一起。走到最后。